0: Cuenta conmigo Un programa dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Razabalegui.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, de nuevo con todos ustedes en este su programa Cuenta conmigo. Ya lo saben, Dios cuenta con nosotros para su obra de misericordia y nosotros tenemos que contar con su gracia, con su misericordia. Buenas noches, bienvenidos y hoy el tema va a ser sobre la familia. Les prometo, como siempre, un programa apasionante con muchos amigos que nos van a visitar y, como no, con nuestra eburnia, Marian Garde. Buenas noches, Marian.
2: Buenas noches, Juan Razabalegui. Qué ilusión volvernos a ver en Cuenta Conmigo en la noche del domingo en tan buena compañía. Un saludo también a nuestros invitados, a nuestras chicas colaboradoras que en breve presentaremos a todos aquí presentes en este pequeño estudio del seminario que necesita reformas porque ya no cabemos, ¿verdad No cabemos,
1: cantidad, más gente, cada vez más gente con nosotros.
2: Vamos a proponer al rector Jesús que nos consiga una sala más grande.
1: (risa) Contamos con él.
2: (risa) Y un saludo también a nuestros queridos oyentes, gracias por estar ahí escuchándonos a través de las ondas una noche más. ...y acabando la semana con un programa lleno de entusiasmo... ...y con nuestros jóvenes protagonistas, como siempre.
1: Así es. Y, como siempre, vamos a comenzar... ...poniéndonos en manos del Señor y rezando. Señor Jesús, hoy quiero pedirte por la familia. Te pido tu bendición para cada uno de nosotros. Protégenos de toda tentación, de todo mal... Danos la disponibilidad para proteger tu amor y consejo. Si soy esposo, dame la capacidad para amar y respetar a mi esposa y a mis hijos. Si soy esposa, dame la comprensión y dedicación para apoyar a mi esposo y a mis hijos. Si soy hijo, dame la capacidad de valorar el esfuerzo de mis padres y escuchar sus consejos. Pero sobre todo, Señor Jesús... Ayúdanos a crecer en la oración, en la fidelidad a tu amor, como hizo la Virgen María, como hizo San José, la Sagrada Familia. Amén. Y quiero comenzar, porque el tema es la familia, con una pequeña historia que espero que te guste, Marian. Mira, dicen de un abuelico, señor mayor, que acudió al médico y el hombre estaba como nervioso. El caso es que el médico, para tranquilizarle, pues le iba preguntando y le dijo, pero, pero a ver, ¿qué, qué es lo que le pasa. Pues mira, es que mi esposa, mi esposa me espera y su esposa, pues que sí sí, ella está en un hospital. Ah sí, sí, está enferma de Alzheimer lleva ya cinco años así. Ya no sabe ni quién soy. Pero, pero bueno entonces, ¿a qué tanta prisa? Si ella no sabe quién es usted, qué más da. Y el le respondió, sí, sí, <risa> ella quizás no sepa quién soy yo, pero yo sé muy bien quién es ella. Qué bonito para ver así la familia, ¿te parece? Precioso, me encantado, Juan bueno, pues para pensar, el Señor sabe quiénes somos cada uno de nosotros y en este programa, como todos ustedes saben, tenemos las diversas secciones que antes de presentar a nuestros invitados son las siguientes...
2: Bueno, eh, tendremos ocasión de escuchar a un matrimonio joven recién casado También iremos intercalando la sección Entre Pupitres, como siempre, presentado por Carlos Colina Y donde los alumnos del Colegio Santísimo Sacramento, junto con su tutora María Perdón eh, Nos contarán cosas sobre la familia
1: Ah, qué bonito, Y estoy esperando
2: También tendremos ocasión de escuchar al padre David Galarza en su sección Anécdotas Culturales Donde compartirá su sabiduría y dará voz a algún joven o adolescente de, de su colegio de Vera de Vidasoa Qué bien Y bueno y también aprovecho para recordar a nuestros oyentes que si no pueden escuchar el programa en directo o incluso si lo queréis recomendar, podéis encontrarlo en nuestra página web de www.radiomaria.es, en la sección de podcast o cualquier otra app de podcast habitual como puede ser Spotify o Apple Podcast, entre otros.
1: Pues muy bien, vamos a pasar a presentar en primer lugar a nuestras estupendas colaboradoras que son... Inés Iraizoz Martínez Buenas noches
3: Buenas noches
1: Buenas noches Y también a Marta Ereño Anda Buenas noches Marta Muy
3: buenas noches Juanra
1: Oye, qué alegría que estéis aquí con nosotros Porque nos vais a ayudar Vais a ser nuestras colaboradoras Vais a hacer muchas preguntas Ya veis qué maravilla, qué bien lo vais a hacer Y nada, estamos a deseo Y ya presentamos a nuestros invitados De verdadero lujo Tenemos aquí a un matrimonio joven Es la esperanza es un matrimonio maravilloso que lo forman Danila Andreyev. Y no puedo decir segundo apellido. Buenas noches, Danila. Muy buenas noches. Oh, ya ven ustedes qué acento, ¿eh? Ahora descubriremos por qué, ¿eh? Y muy buenas noches a su joven esposa, Carmen Lacarra Martín. Buenas noches.
4: Buenas noches, Juan. Encantados de estar aquí.
1: Oye, le encantado soy yo. Muchísimas gracias por acudir y para hablar sobre la familia, sobre la familia, bueno, Danila, ya ves, con tu nombre y apellido nos tienes que decir de dónde eres, de dónde vienes. Eh, soy ruso, de San Petersburgo. Bueno, qué nivel. Somos un programa internacional, Marian, ¿qué te parece?
2: Seguro que tenemos algún oyente en San Petersburgo. Seguro, seguro.
1: <risa> seguro que sí. Oye, ¿y qué te ha hecho venir aquí a Navarra, estas tierras de Navarra?
5: Pues,
2: eh,
1: como a muchos otros, el estudio. El estudio. ¿Has estudiado? He estudiado Filología Hispánica. Filología Hispánica. Qué bonito. Oye, ¿y qué tal se te da el, el español? Bien.
5: Bueno, parece, parece que sí, ¿no? Me, me he casado con una española. ¿no? Pues eso es
1: lo que vamos a ver. Se le dan vamos, de cine. Y les aseguro que no solamente escribe muy bien, habla muy bien. Y ustedes lo van a comprobar. Pues encantadísimos, Danila, ruso. Luego te preguntaré alguna cosita, ¿eh? Pero lo que tú quieras. Muchas gracias. Y aquí tenemos a Carmen. Carmen Lacarra. ¿Qué tal estás?
4: Fenomenal. Oye, ¿qué muy, es? nervioso, <ríe> yo, muy bien. <ríe> no te
1: preocupes. ¿Qué has estudiado tú, Carmen?
4: Historia y periodismo.
1: Hombre, este es de los míos. ¿eh? Grande, grande, claro que sí. Oye, ¿qué años tenéis? Danila, ¿tú tienes cuántos años? 25. 25. ¿Ya aquí a España? ¿Cuándo? Pues con 18, recién cumplidos. O sea, para estudiar la carrera.
5: Sí, sí, para estudiar directamente.
1: Sí. ¿Aquí conociste a Carmen?
5: Eh, sí, aquí conocí a Carmen. En Pamplona. Bueno, Carmen es de Pamplona, entonces. Uh-huh. Y nos conocimos cuando yo estaba en mi tercero de carrera y Carmen en su cuarto.
1: Bueno, qué bonito, nos vas a contar ¿eh? esa historia de amor preciosa. ¿Y ahora tenéis cuántos años? ¿Me habéis dicho 20? 25. Años. 25. Carmen, tú tienes 26. 26. Bueno, ¿os casasteis cuándo?
4: El 19 de marzo de 2022. O sea, en breve hará un año.
1: ¿No llegáis al año con mm. vuestros 25 añicos? Oye, no se estila un matrimonio tan joven. ¿eh? ¿Y ¿Por qué habéis sido casados tan jóvenes? No, no, no es lo normal, ¿verdad? ¿Por qué? Empiezo tú. (risa) Esto es un matrimonio, ¿eh?
4: (risa) (risa) Bueno, yo creo que hoy la gente no se plantea casarse o se casa más tarde porque me parece que le da miedo el compromiso. Eh, La verdad, que es un salto a la piscina grande porque el futuro no lo podemos predecir, pero en cambio, sí que podemos elegir lo que. Cómo amamos cada día Cómo cuidamos la relación cada día Y eso en el fondo es, es un valor Es el valor seguro, ¿no? El cuidar el amor cada día Sin embargo, eh, eso no quita que haya Miedos, fantasmas, incertidumbres Y pienso que eso Que esa es una de las razones principales Por las que hoy en día la gente no se compromete
5: Oye, qué bonito, Danila bueno, yo la verdad es que me sumo a todo. ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿Qué más puede decir Carmen después de semejante introducción? Eh, no, no, de, totalmente. La gente tiene miedo al compromiso. Mm. Y, bueno, igual, in, incluso la gente igual no sabe muy bien qué es un compromiso. Porque la verdad es que la palabra co- compromiso ahora está reservada más que nada al ámbito público, bueno, igual, civil, ¿no? Mm-hmm. Social, ¿no? Un compromiso con el medio ambiente, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Pero. El compromiso personal, ¿no? Con, con uno mismo y con otra persona para toda la vida. Esas mm-hmm. son palabras bastante desconocidas, ¿no? Qué bien. Y, claro, yo creo que a nosotros lo que nos también ayudó en todo este camino es tener una cierta idea previa que es en, pues, en qué consiste el compromiso con uno mismo y compromiso con el otro. Y, claramente, todo esto es gracias a la fe, ¿no?
6: Que
1: entraremos, bueno, ahora, paro, ya entraremos ahora a hablar de ello porque quiero ceder la palabra a nuestras colaboradoras, Marta, Inés, Inés, Marta, cuando queráis, aquí tenéis, a Danila y a Carmen, adelante.
4: Vale, pues yo para empezar, pues para ir conociéndoos un poquito más, eh, pues nos gustaría saber qué habéis ido descubriendo el uno del otro en este tiempo que lleváis, o incluso del noviazgo, antes del compromiso, y qué os atrajo más el uno del otro.
5: Buah. Un montón de cosas. Empezamos fuerte. <risa> <tú>, mi amor?
4: <risa> eh, pues ya desde novios, incluso antes de salir, lo que más me gustó de Danila era que... Era y es una persona que quería hacer las cosas bien y todos tenemos muchísimos defectos, limitaciones, todos nos hemos equivocado y nos equivocaremos y hay veces incluso que hemos metido la pata mucho y, y yo vi en Danila una persona que, que iba a estar dispuesta a, a levantarse siempre y a mí eso me, me cautivó porque o sea, en la vida siempre va a haber dificultades y las relaciones pues tienen sus luces y sus sombras y hay que levantarse siempre no y ver a una persona que estaba dispuesta a levantarse siempre bueno, a intentarlo pues fue lo que más me gustó
1: Oye, qué bonito desde luego descubrir eso no, no es nada fácil ¿eh? Claramente se refiere al sentido de humor <risa> que,
5: que los casados sabemos que es muy importante bueno, sí. todos jóvenes que me escucháis eh, muy importante el sentido de humor aprenderlo <risa> um, <risa> Pues es verdad
2: <risa> sí, Así es.
5: Um, pues yo lo que es que, es que no sé por dónde, ni por dónde empezar eh, Carmen me gustó uh-huh. un día en el parque eh, cuando sentí eh, sí. cómo le huele el pelo ah ahí es cuando me di cuenta de que me gustaba entonces <ríe> Qué profundo. detrás detrás eh, tampoco había visto na- nada más ni no sé, no, es que no sé muy bien sí. cómo fue esto, no pero desde luego desde el principio y esto es muy cierto, Carmen me parecía diferente sí. mm y esto yo creo que también tiene, no sé, mucho que ver con el ambiente no sé, de Pamplona igual pero porque yo, toda España no controla tanto no pero realmente tú ves a mucha gente que es igual ¿no? o sea a, a veces muy parecidos otras veces directamente calcados eh, y Carmen en todo este fondo pues se distinguía y, eh, y eso atrae muchísimo, claramente uh-huh. ¿no? y eh, pues no sé, el interés y luego ver que es profundamente buena ¿no? y que no solo, no solo buena en el sentido de maja ¿no? entonces a mí lo que más me uh-huh. eh, cabreaba este igual de sombras pero eh, cuando empezamos a salir y eh, me presentaba a sus amigas eh, todas me decían ay qué maja es caramba y yo m- me enfadaba porque decía pero no es mucho más que maja ¿no? entonces es ¿Qué? profundamente buena ¿no? entonces y, es, y este el hecho de que sea buena Uh-huh. En el sentido tan directo y completo de la palabra, eh, también me ha cautivado porque yo toda mi vida, sinceramente, me consideraba bastante malo. <risa> Entonces, <risa> no me lo creo, Daniela.
1: <risa> ya, ya estoy diciendo tonterías. <risa> Entonces, adelante, adelante.
4: Y una pregunta para Carmen: ¿cómo aceptó tu familia un noviazgo de fuera de España, siendo ruso, con diferentes culturas, diferentes costumbres? ¿Cómo lo aceptó? y la verdad es que fenomenal o sea como he adelantado antes creo eh, éramos no solo muy distintos de personalidad sino que efectivamente veníamos de culturas y ambientes super distintos y yo creo que la primera reacción de mis padres fue Carmen se ha desesperado, quería un novio ya y y se ha quedado con el primero que se ha encontrado y encima es de San Petersburgo Eh, pero, bueno, no, fuera bromas, la verdad que mi familia es muy abierta de mente. Eh, mis padres son católicos y yo creo que es, es propio de, de la gente cristiana o debemos aspirar a esto, ¿no? A acoger a todos, a tener el corazón siempre abierto, a recibir al que se nos ponga de delante, nos separen las diferencias que nos separen, ¿no? Y en mi casa nos han educado así y... Y entonces, pues la entrada de Dani, a pesar de que eso, pues todas le observaban mucho, ¿no? Porque era claramente distinto, eh, fue fue muy bien. La verdad que eso ha sido muy de agradecer.
1: Qué bien, Inés, adelante. ¿Qué quieres preguntarles?
4: Eh, vale,
3: en cuanto al matrimonio, eh, nos gustaría saber eh, pues, que a quién habéis tenido como referente, eh, a ver si alguien os ha aportado algo que os haya animado a empezar tan pronto o a, eso, a casaros.
5: Wow. Bueno, en mi caso es un poco diferente porque yo vengo de un ambiente, bueno, un espacio postsoviético, como se dice, donde el matrimonio está completamente destrozado. Ni una familia sana, bueno, muy pocas. Y en mi propia familia, pues, mis padres están divorciados, mis abuelos divorciados, mis bisabuelos divorciados... entonces, yo creo que también viendo un poco todo esto y viendo un poco cómo va la sociedad uh-huh. um, tú mismo te das cuenta de que aquí falla algo y, uh-huh. y claramente claramente te das cuenta tarde o temprano de que tiene que ver con la familia uh-huh. y, um, y yo tengo, sí, bastante pronto um, me di cuenta de que lo que quería es tener una familia buena uh-huh. familia feliz Qué bien y, entonces, y del quien, pues así como más directamente me, me influyó, pues mm, supongo que Tolkien... Tolkien. <ríe> sí, es ese el gran Tolkien, exacto. Qué eh, maravilla. El autor del de Señor de los Anillos. Sí. Eh, pues sí, verle ser eh, tan bueno, tan, tan feliz, tan alegre en la vida y tan casado y con tantos hijos, eh, que sí. realmente
1: <ríe> es inspirador. Qué bueno. y y ya está oye, como filólogo tengo que decirte que de poquito leí que se han eh, descubierto unos poemas a la Virgen preciosos de Tolkien, no. muy al final de su vida. No los he llegado a leer, pero me ha llegado esa noticia. Indagaremos. Tú, como buen filólogo, y yo Totalmente, también, vamos. Eh, indagaremos en oh. esto.
5: Haremos una edición. ¿Haremos?
1: Muy bien. <risas> Igual está ya hecha. Pues, queridos amigos de Radio María, qué importante y qué bonita es la familia. Y quería animarles en estas horas de la noche a que escuchen una canción pues preciosa y que la escuchen entera es una nana y lo canta un ministerio de música mexicano en Monterrey que es el grupo GESED y este grupo GESED que hace música católica preciosa tiene una canción titulada La familia sagrada la escuchamos
2: y así siguió arrullando María Jesús
4: acunando en sus brazos a Dios Y José, conmovido también, se asombra de poder formar la
1: familia sagrada. Amigos de Radio María no se me duerman, aunque la canción, que es una preciosidad, es una nana en realidad. Y qué bonito contemplar a este niño. Ya han pasado las navidades, pero no debemos de dejar de contemplar al niño Jesús, que es nuestro Dios y nuestro Rey. Y bueno, no se vayan, queridos amigos, porque vamos a volver enseguida con Danila Andreyev y con Carmen Lacarra Martín. Pero antes, nuestra sección, Marian.
2: Entre pupitres con Carlos Colina. Adelante, Carlos.
0: Marian, Juan Raquetal, muy buenas noches. Estas son algunas ideas que nos traen los jóvenes del Colegio Santísimo Sacramento sobre la familia. Adelante.
4: Un cordial saludo a todos los radioyentes de Radio María, desde nuestro querido Colegio Santísimo Sacramento de Pamplona. Soy María Perdón, profesora de lengua de secundaria, y nuestros alumnos de segundo y tercero de la ESO quieren compartir con mucha ilusión qué es para ellos la familia, por qué es tan importante y cuáles son las dificultades que tienen hoy en día las familias. Espero que os gusten sus aportaciones. Muchas gracias.
6: Para mí la familia es la gente
3: que me quiere. Me apoya, me ayuda en todas mis dificultades y nunca me fallan. Para mí la familia son las personas que te quieren, te apoyan, que cuando te pasa algo siempre van a estar ahí para ti. Eh, para mí es muy importante la familia porque hay mucha gente que no tiene familia y hay que, apre- y hay que apreciarla mucho. Eh, la familia es muy importante ya que te puede ayudar en los momentos malos y limitarte ciertas cosas para no pasar una mala situación. También es muy importante porque son las únicas, de las únicas personas que te dan amor de verdad. También porque nos enseñan cosas muy importantes. La familia me ayuda a crecer como persona y es el fruto que nace en nuestros corazones y hay que valorarla. Yo creo que uno de los grandes problemas es socializar entre ellos tanto hijos con padres y padres con hijos debido a la tecnología porque te aísla del mundo real como el móvil, la televisión o consolas que se venden ahora mucho. Para cualquier cosa que yo necesite siempre están allí, tanto en los momentos buenos como en los malos y algo muy importante para la familia es que tenemos que estar siempre juntos ...y encontrar momentos para poder comunicarnos bien. Y hay algunos problemas en la familia, como eh, que los padres se divorcian y no se lleven bien. Y para los hijos eso puede ser, pues, un problema. Y aunque la familia es muy importante, yo encuentro varias dificultades en ella. Por ejemplo, la falta de comunicación es un tema muy importante. Las ideas de las distintas generaciones no coinciden y no se comunican. Y es por eso que, por ejemplo, los jóvenes de India prefieren hablar de diferentes temas con sus amigos que con, su, con sus padres. Eh, muchas veces las dificultades que tiene una familia pues son los gastos y también que hay divisiones. En mi opinión, creo que sin mi familia no podría vivir a gusto y tranquila, ya que ellos me dan toda la paz del mundo. Sin ellos no hubiese tenido esta educación y además he aprendido, estoy aprendiendo y aprenderé muchísimas cosas más. Ellos son los que siempre, aun estando ellos tristes o que no es su mejor día, siempre, pero siempre van a estar para mí y van a, re- y van a alegrarme. La dificultad más grande de hoy en día es la economía de las familias, ya que hay familias con menos dinero que hay casos extremos que pueden acabar mal. También otra de las dificultades es la comunicación con los hijos o hijas adolescentes, ya que los, dispo- los dispositivos afectan mucho al ambiente en casa y se pierde toda la comunicación. Una familia pues, eh, me tiene que escuchar, aconsejar, hacer feliz y acompañarme en todas las circunstancias, pues sean buenas o malas. Y también los amigos para mí son la familia que... Yo elijo porque son un circo de personas que también se preocupan por mí y, tra- y me tratan como una familia. Y hoy en día yo creo que las familias eh, comienzan a separarse más y ahora eh, son más comunes los divorcios. Para mí la familia es hogar, refugio, cercanía, confianza, sencillez, acogida. Un lugar en el que puedo ser yo misma, compartir y disfrutar. En mi opinión, la familia es importante porque es algo que sé que siempre va a estar ahí para lo que necesite. Porque nunca me va a fallar. Porque la familia es lo que más me conoce. Las dificultades económicas hacen que los padres pasen el día trabajando y sus hijos pasan mucho tiempo solos en casa. Para mí, mi familia no es solo la gente más importante de mi día a día, sino las personas en las que puedo confiar y nunca me van a fallar. Estar con ellos me hace muy feliz porque puedo ser yo misma y tengo la suerte de tener una familia alegre que siempre cuando estoy mal consiguen sacarme una sonrisa. Además, me siento muy afortunada de tener dos hermanas mayores, de las que puedo aprender y que me ayudan a superar todos mis problemas. Hoy, hoy en día los problemas que pasan con las familias, es sobre todo las que tienen hijos, adolescentes o jóvenes, hay una falta de comunicación por culpa de las tecnologías. Además, ahora muchos padres dedican mucho tiempo a diversas cosas, como trabajar, y pasan menos tiempo de caída con sus hijos, lo que les hace perder la confianza. Para mí, la familia son personas que nos ayudan y acompañan en todos los ámbitos de la vida. La familia no tiene que ser biológica, sino que también puede estar formada por gente que conocemos y que consideramos importantes. Para mí, la familia es importante porque son uno de los pilares fundamentales de muchas personas. Para muchos son un gran sustento y una fuente de alegría.
4: Nos mantienen protegidos y nos acogen en sus vidas. Algunas familias tienen problemas económicos y tienen que hacer un gran esfuerzo para cubrir sus necesidades. Otras personas sufren maltrato por parte de sus familias, etc.
2: Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a esos alumnos de la ESO, del Colegio Santísimo Sacramento, con su tutora María Perdón, que estaba ayudándoles, y bueno, es un gusto escuchar vuestras opiniones y hablar sobre la familia. Muchas gracias por participar en nuestro programa y por ayudarnos con tanto cariño. También aprovecho para recordar a todos los que nos están escuchando este programa que interacciona con nuestros oyentes y que pueden mandarnos sugerencias o preguntarnos sobre programas anteriores como ha hecho Victoria y bueno, y si eres estudiante de la ESO y te apetece venir a ayudarnos también puedes contactar con nosotros eso sí, si estás cerca de Pamplona
1: <risa> Así es, qué bien
2: Nos tienes que escribir al correo electrónico cuentaconmigo arroba Repetimos cuentaconmigo arroba
1: Y aquí estamos hablando de la familia Carmen, Danila, Inés y Marta, nuestras colaboradoras, que os van a preguntar, después de haber oído este podcast de, eh, de nuestros amigos, dirigido por Carlos Colina, tan fantástico como siempre, pero retomamos, estamos con la familia. Inés, Marta, ¿qué queréis preguntar?
3: También hay algo que nos interesa mucho y es si creéis que son importantes los cursillos matrimoniales y que os aporta a vosotros el vuestro.
4: La verdad es que los cursillos prematrimoniales eh, te ayudan a hacer un stop, a pararte y pensar eh, todavía más en los meses previos a la boda que normalmente adquieren un ritmo muy rápido porque hay que preparar muchas cosas y es muy fácil dejarse llevar por las gestiones que hay que hacer, incluso en cierto modo vivirlas con amargura y no disfrutarlas y eso <risa> es, no está en la esencia de lo que es la preparación del matrimonio y los cursillos prematrimoniales te ayudan a, a parar a nosotros nos vino bien para recordarnos preguntas que quizá hacía años nos habíamos hecho respuestas que dábamos por sentado pero luego te miras a los ojos y igual las respuestas a esas preguntas que te plantean en los cursillos eh, no son las que uno se esperaba. O sea, son una oportunidad buenísima para redescubrir a tu novio o a tu novia pocos meses antes de la boda y te dan un impulso muy grande eh, de que te recuerda a qué te estás, hacia dónde os estáis dirigiendo con el matrimonio.
5: Mm-hmm. Pues la verdad es que estoy muy de acuerdo. El tema de parar y y, y contemplar un poco vuestro estado, ¿no? Eh, Es muy importante. Pero también eh, yo creo que hay una una cosa de de realidad, ¿no? Porque eh, de novios, cuando piensas en casarte, es como todo flores y tal, todo muy bonito y muy feliz. de repente de Prometidos empiezan las gestiones y y es como una etapa bueno para algunos dura ¿no? (risa) de conflicto y tal sí, sí pero y pero bueno para mí personalmente el cursillo fue como lo más duro eh, de todo porque de repente me han puesto ante las realidades matrimoniales de las que bueno no se suele hablar mucho ¿no? sí eh, todo el tema de la salud y enfermedad, ¿no? Ah, Por ejemplo, y, ah, o no poder tener hijos, etcétera, etcétera, uh-huh. y te dices, uh, hombre, pues para toda la vida y, y sin hijos, o para toda la vida, y de repente alguien le da un jamacuco y te quedas en la silla de ruedas, etcétera, ¿no? uh-huh. Entonces, todo esto no se suele considerar mucho, um, pero es muy importante. Uh-huh. Y, um, y verlo, y darte cuenta de que no, no es todo tan... No estuve tan. Eh, ¿Cómo era? Eh, y f- vivieron feliz, felices y comieron
1: perdices, se dice. Tal aquí, ¿no? cual, Esto. lo has pillado muy es, bien. Daniel, sí. es un hombre que ya está plenamente <risa> integrado en nuestra cultura <risa> <Totalmente integrado>. española. <risa> lo que uno aprende, ¿verdad? <risa> <risa> eh,
5: entonces, sí, eh, a mí personalmente me ha ido mucho el curso matrimonial en este sentido, mm. de darse cuenta de que. De que realmente no es simplemente de pedir la mano y decir, venga, ya está, ¿no? Sino, no, 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 hay muchas más cosas y de hecho te casas y hay más, y más, y más.
1: Qué bien. Y ya está. Es un crecer en amor, ¿verdad? Es un crecer en amor. Y ojalá, (risa) como decíamos al principio del programa, ¿verdad? Yo sé muy bien quién es ella. Es un recorrido, un camino precioso en el que nos vamos conociendo y es que no se puede amar aquello que no se conoce. Y es curioso que cuanto más conoces, más amas y conoces la debilidad del otro y aprendes a perdonar y a dejarse perdonar, no es nada fácil. Y efectivamente, el enamoramiento inicial, pues efectivamente parece que todos son mariposas, flores, todo es maravilloso, las perdices que decías, ¿verdad? Pero llega un momento en que efectivamente hay que a lo mejor atravesar ciertos ríos, es duro, pero uno crece en amor, va ahondando, profundizando, es un subir bajando de alguna manera, ¿verdad? ¿qué más querías preguntar?
4: pues como habéis comentado lo de los cursillos prematrimoniales eh, ahí visteis lo importante que es la fe dentro de un matrimonio y si pensáis que la fe ahora juega un papel primordial en el matrimonio
5: mm, bueno totalmente ¿no? Uh-huh. Eh, en el matrimonio cristiano ¿no? Uh-huh. bueno en general el matrimonio en cualquier en cualquier relación humana Dios eh, tiene el papel ¿no? entonces en el matrimonio lo que pasa es que es el papel principal ¿no? se dice que es el que el matrimonio no es entre los dos sino entre los tres ¿no cómo es esta? Sí, sí. ¿no? sí. Eh, ¿ves? todavía no me acuerdo de todo eh, entonces sí. y, eh, Dios es el como el tercero ¿no? eh, y entre nosotros está Dios ¿no? entonces uh-huh. Dios es el mediador de conflictos Dios es el eh, amigo de confianza, quien pues también con, con el que compartimos nuestras alegrías, mm. eh, es sí es, es todo, ¿no? eh, sí. Eh, difícil. Yo podría ahora a, dec- hablar mucho de esto y, y dar miles de metáforas sobre el asunto, pero simplemente es todo. Y y de hecho eh, Carmen y yo cuando bueno hubo un momento cuando Carmen me dejó, vale, entonces en el noviazgo y esto fue poco antes de de hecho de que yo le pidiese la mano uh-huh. entonces, y precisamente fue un momento de nuestra relación cuando el tema de Dios como que se iba no, 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 no lo alimentábamos uh-huh. entonces, y, y se nos escapó en algún momento, entonces uh-huh. cuando todo de repente perdió no sé, perdimos como este vínculo tan uh-huh. importante eh, y luego cuando pues regresamos eh, y nos dimos cuenta del asunto pues ahí volvimos y tal y al final nos casamos y estamos muy bien gracias a Dios qué bien entonces pero
1: sí la fe es todo es todo qué bonito de verdad que te más bonito Carmen tú querías añadir alguna cosita más
4: sí y la verdad es que lo bonito de casarse por la iglesia y del matrimonio cristiano es poner el foco en que Dios se ha comprometido no solo contigo, que lo hace con cada cristiano, sino con con esa con la pareja, con, sí, con sí. el matrimonio. Y los seres humanos tendemos a ser soberbios y nos creemos que podemos nosotros con todo y el, el sacramento del matrimonio... Sí, sí es una ocasión más en la que el Señor nos dice si yo estoy con vosotros, tranquilos y cuando lo veáis todo negro decídmelo y pedidme que lo arregle porque para eso os habéis casado por la iglesia entonces es muy bonito saber que que contamos con él todo el rato y que en un matrimonio yo creo que se cumple de manera muy perfecta el allá donde haya dos reunidos en mi nombre sí. siempre voy a estar yo entonces hacer de la vida una comunión con Cristo, hacer de la vida de, de la vida matrimonial una comunión con Cristo pues es sin duda algo que, que te es lo que tiene, te mantiene en flote, en nuestro caso
3: eh, vale, y en cuanto a la familia, eh, nos gustaría saber pues eso, qué valor le dais en cuanto al matrimonio y tal, y a ver si merecerá la pena luchar por ella y cómo se trata hoy en día la familia.
1: Estamos dudando a quién empieza. ¿eh? Bueno, como todo matrimonio, siempre cediéndonos <risa> la palabra, es lo normal, pero no pasa nada. Seguro que empiezas tú, Danila. No, vale, empiezo yo. <risa> um, bueno, te he salvado, Carmen, ¿eh? Por el momento. <risa> Adelante.
5: Ya, si no, no puedo. A mí me cuesta empezar siempre. Yo, yo prefiero ser el segundo. Eh, entonces, eh, pf, valor de familia. ¿no? Eh, gran pregunta, ¿no? Muy, muy difícil de abarcarla en una sola entrevista, ¿no? Entonces, ¿cuántos? Hay miles de libros escritos sobre el tema. De hecho, para prepararse para el matrimonio tal, uno acaba leyendo unos cuantos. ¿No? Y y es difícil la familia es la, la familia, es, familia es Dios no la familia es Trinidad ¿no? uh-huh. es eh, relación de que cuyo amor eh, está destinado a a expandirse constantemente a través de los hijos o a través de <risa> los hijos, las, no sé, los amigos ¿no? porque hay casos de matrimonios que no pueden tener hijos por si por ejemplo ellos se dedican al apostalo, apostolado de amigos, de amistad uh-huh. o al servicio a la iglesia o a la sociedad de muchísimas formas ¿no? y esto es expandir el amor el, el, el amor entre vosotros y, y el amor entre Dios y nosotros ¿no? y pienso que el valor de familia, así como un poco más metafísicamente hablando, uh-huh. es, es que representa a Dios en la sociedad uh-huh. y, y Dios habla a través de la familia con la sociedad y la, cree, la, la crea, la,
1: la, la expande. Qué, y... bien, qué bien, Carmen Carmen ahí está. Ha puesto muy alto el listón, Danila. ¿eh? A ver, adelante. Demasiado alto. <risa> <risa> <risa>
4: mm, como si... Bueno, como he escuchado alguna vez La familia es la célula de la sociedad, que me parece una expresión muy acertada, porque si se puede decir así, cada familia es una mini-sociedad, aunque seguro que a mi marido esta expresión de una sociedad no le gusta nada, que me lo conozco. Pero ¿con esto qué quiere decir? Que la familia es el lugar en el que aprendemos a querer a los que nos rodean en el que aprendemos a levantarnos, a pedir perdón, a perdonar. Es el primer lugar en el que se nos da la oportunidad de ejercer tantos valores, tantas virtudes, que luego van a poder hacer del mundo un lugar mejor. Entonces, el valor de la familia en una sociedad es es altísimo, porque en la medida en que no haya familias, no hay no existirá esa oportunidad de amar y ser amado de, 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 del modo más natural y más puro.
1: Mm. A ver, Danila, creo que te ha superado. ¿eh? Bueno, eh,
5: yo con, con el tema de la célula tengo un problema, ¿vale? <risa> es que las células, son, las células son sustituibles y son grises y todas iguales. Entonces, y las familias son diferentes, cada una es lo que es, o sea, es independiente. O sea, la fami- es la familia la que crea la sociedad, no es la sociedad que hace, te da, un, ofrece un modelo de familia, ¿entiendes? Por Así eso no es. puede ser célula. Célula, eh, o sea, el organismo... Eh, define, marca las células ¿no? cómo son y cómo es su estructura pero aquí se trata es lo contrario, es, es un proceso completamente contrario Entonces, pero con el resto estoy completamente de acuerdo bueno, mi amor. y más te vale <risa>
4: <Totalmente. risa> Debati, debate esta debate, noche debate y y tenemos debate
1: muy interesante, <risa> <risa> es que eres demasiado literal danila como buen filólogo estudia hasta el concepto de cada palabra, lo dejamos en iglesia doméstica la familia es iglesia doméstica Dejémoslo lo en Iglesia doméstica. De ¿sí? sí, y tenemos como referencia en nuestra familia, el, seguro que tenemos un modelo de familia al que nos gustaría imitar, y yo creo que aquí, en Radio María, nuestro modelo es la familia de Nazaret. Es Nazaret. ¿Mm? Sorprende mucho, y a mí por lo menos me llama la atención, cómo el Señor, de repente, de esa infancia que hemos vivido en la Navidad, pega el salto al bautismo. Son 30 años de vida oculta, en la que se somete todo un Dios se somete a sus criaturas se somete a María y se somete a José y va creciendo en gracia dice el Evangelio en estatura obedeciendo a sus padres qué misterio tan grande es verdad San José, la Virgen qué maravilla, pero es Dios es Dios entonces tenemos que hacer de nuestros hogares un Nazaret, eso es la familia y Dios ha querido encarnarse en una familia Qué maravilla, es el mejor ejemplo ¿por qué la familia? porque Dios lo ha querido y lo ha dispuesto así, amoroso en su providencia y porque efectivamente es la que a partir de la sociedad si respeta a esa familia, se construye y todos son bienes, es una maravilla la familia, cómo no estar agradecidos y desde aquí un llamamiento, amigos a nuestros abuelos, padres bisabuelos, nietos, hermanos primos ¡Qué gozada! ¡Qué maravilla es la familia! Y tenemos que defenderla. Porque la sociedad ese verdad no le interesa a la familia cristiana. Porque constantemente nos remite a Dios nuestro Señor. Y la madre, esa maternidad, nos remite precisamente al amor de Dios, que es inmenso y se encarna en la Virgen. En fin, no me quiero tampoco extender yo mucho más, pero en principio, la familia, qué maravilla. Tenemos que defenderles aquí desde Radio María. Vamos a dar todo, todo lo que sea de nuestra parte por defender, por rezar, hay que rezar muchísimo por la familia. Marian, habrá que abrir otra nueva sección.
2: Vale, podemos escuchar a David Galarza, ¿te parece? Hombre, que sí me parece. Seguro que tienen cosas interesantes para contarnos, a ver qué nos dicen.
1: En su sección...
2: Anécdotas culturales.
1: Culturales, claro. Adelante, Padre David.
0: Buenas noches. En este mes de febrero... Vamos a fijarnos en esta sección del programa en santazos que tenemos en febrero. Hoy mismo, 5 de febrero, un santo, una santa súper popular. Hay muchos pueblos que salen en la calle con unos bastones cantando una canción, Santa Águeda.
3: ¿Quién es Santa Águeda?
0: Bueno, pues Santa Águeda vive en el Imperio Romano. Es una chica bastante joven, 12-13 años, que le quieren casar con un romano y ella dice que no, que quiere dedicarse a Dios, que quiere ser monja. Y le van a martirizar, le van a cortar los pechos y muchas veces se le presenta así y por eso es la patrona de las que van a dar a luz, de las que dan de mamar a sus hijos y la patrona de los jóvenes, porque ella fue una joven que se sacrificó por Jesucristo. Pero es que este fin de semana... El viernes seguramente comisteis un montón de rosquillas por otro gran santo.
6: ¿Por qué se bendicen las rosquillas en San Blas?
0: Bueno, pues fijaos, San Blas es un obispo de Armenia. Y allí, también de la época romana, allí era obispo y estaba comiendo un día y un niño se atragantó con una espina de pescado y se estaba ahogando. Y San Blas le metió la mano y le libró. Y por eso el patrono de las afecciones de garganta. Se bendicen alimentos para que nos proteja la garganta. En estos días que hay tantas enfermedades, qué bueno es comer unos dulces, Bendeció a San Blas. San Blas murió mártir como Santágueda y a él los romanos para divertirse les hacían cosas difer- diferentes. A él con unos rastrillos le fueron... con los rastrillos rascando el cuerpo hasta desangrarlo y morir. Y más todavía. El jueves tuvimos otra gran fiesta. Bendecimos otra cosa. Fue la fiesta de la Candelaria.
3: ¿Y velas en la Candelaria?
0: Bueno, la Candelaria no es una santa. ¡Santa Candela! Sino que la Candelaria es una fiesta de Jesús. El jueves fue 2 de febrero. 40 días después de que naciera Jesús... Si sumas 25 de diciembre y 40 días, da el 2 de febrero. Y entonces, en esos días, el 2 de febrero, San José y la Virgen llevaron a Jesús al templo. Y allí le cogió en brazos un anciano, Simeón. Sí, sí, a mis alumnos les da muchas gracias ese nombre, ¿verdad? Simeón, ¿eh? Bueno, pues Simeón le cogió en brazos y dijo, ahora puedo morirme en paz, porque esta es la luz de las naciones. Y por eso, en esa fiesta... Se bendecían las velas, las candelas que se utilizaban en las casas cuando no había luz eléctrica. Es una fiesta para decir que Jesús es nuestra luz. Pero tenemos muchísimos más santos. Por ejemplo, hay un montón de patrones un poco curiosos.
3: En la Santa Iglesia Católica hay patronos para prácticamente todas las profesiones y oficios. San Juan Bautista en la salle es patrono de los educadores. Santa Cecilia, por su parte, es protectora de los músicos. Y Juana de Arco, de toda la Francia. Pero, ¿sabías que hay patronos de causas tan extrañas y curiosas como la, prote- la protección contra las picaduras de insect- insectos o las flechas
0: envenenadas? Bueno, vamos a ver unos patrones un poco curiosos. El primero, igual tú me estás oyendo y has hecho bastante malos exámenes. Y eres un poco desastre estudiando y te cuesta muchísimo estudiar. Te pones a estudiar y enseguida te, te distraes. Bueno, pues había un santo que le pasaba lo mismo.
3: ¿Quién era? San José de Cupertino, patrono de los estudiantes con problemas.
0: ¿Y por qué era patrono de estudiantes con problemas?
3: ¿Quién era? Este sacerdote franciscano del siglo XVII no era bueno en la escuela. Por más que estudiaba no lograba aprobar los estudios para ser ordenado. Pese a ello, gracias a su humildad y paciencia lo consiguió.
0: Bueno, San José, un nombre un poco curioso cupertino, era un sitio de Italia. Bueno, y tenemos una santa también muy importante que es la patrona contra las tormentas. ¿Cómo se llama?
3: Santa Bárbara, protectora contra los rayos y las tormentas.
0: ¿Quién era Santa Bárbara?
3: Hija de un hombre llamado Dioscoro, quien no consintió su fe cristiana, por lo que la encerró y posteriormente permitió su matrimonio.
0: Su martirio. Bueno, y entonces dice que que Dios se enfadó y hubo una tormenta muy fuerte. Santa Bárbara es la patrona de la artillería... Se le suele prestar con una torre porque su padre la encerró en una torre y se rezaba mucho también contra las tormentas. Bueno, seguro que en tu pueblo tenéis un patrón especial, tu oficio tiene un patrón especial. Lo importante es que los santos del del cielo nos ayudan y cada uno se especializa en una cosa diferente. Bueno, un saludo muy fuerte y hasta el próximo mes.
1: Muchísimas gracias, padre David. Es siempre interesantísimo, ¿verdad, Marian?
2: Nos ha encantado todo lo que nos cuentas.
1: Y además con esos niños, de vera, fantástico. Pues volvemos con nuestras colaboradoras hoy, que son Marta, Ereño, Anda, Inés, Iraizoz, Martínez, que estamos aquí entrevistando a un matrimonio que se casó, no llegan al año, con 25 años, 26 años, Daniel Andreyev. Carmen, la carra Martín y nada, que no llegan al año, que es una maravilla un matrimonio joven, recién, enamoradísimos y no estando un testimonio precioso que no se lo pueden ustedes perdón, ya nos tienen que decir muchas más cosas, pero quiero que creo, perdón, que nos que quieren preguntar algo más, ¿verdad? Adelante, adelante Inés
3: Sí, aún nos gustaría saber si conocéis a otros matrimonios también jóvenes que se han casado con edades parecidas a la vuestra y cómo valoráis su experiencia
5: uh. Pues la verdad es que conocemos bastante gente casada, bueno, también porque un poco con la vida conoces gente de, no sé, de, de tu tipo de pensamiento, etcétera Entonces, y sí, sí, unos cuantos amigos se han casado, eh, incluso mi mejor amigo, eh, Juan, se casó hace nada en, en octubre, fue, sí, en octubre. Y, y la verdad es que, ¿cómo, cómo valorar esta experiencia? Eh, Positivamente. <risa> eh, porque cuando tú te casas, eh, te da igual, la verdad es que te da igual si, estás, si eres joven o no eres joven, ¿no? porque sí. la es que n- tampoco te enteras de mucho, ¿no? O sea, tú te casas, ves a tu mujer y ella te ve a ti y ya está, no, no hace falta nada más. Pero cuando tú ves a tu mejor amigo, eh, con 25 años, mm. casarse eh, y lo observas tan todo desde fuera, es es impactante, ¿no? es impactante decir cuánta vida, ¿no? Uh-huh. Um, cuánto, cuánto amor, ¿no? porque no es, o sea, casarse joven no es, un es no es no es una decisión ideológica uh-huh. ante algo que a ti no te gusta a la sociedad a lo que sea, ¿no? sino que es un impulso propio de de un amor puro y desinteresado y uh-huh. de un compromiso al final, ¿no? lo que hemos hablado antes. Y, y verlo, la verdad es que jo, lloré, lloré varias, varias veces, <risa> eh, lo confieso. Eh, ¡Qué artista! Entonces, qué y ya está, o sea, ¿qué, ¿qué más puedo decir?
4: La verdad es que, como decía Dani, tenemos unas unas cuantas parejas de amigos que se han casado y la verdad es que es súper bonito compartir esa experiencia porque... Esto de solteros también pasa, vamos, que los amigos lo que quieren es ayudarse unos a otros y tirarse para arriba y ayudarte a salir del charco cuando, vuelvo a utilizar esta expresión, lo ves todo muy negro,
6: uh-huh.
4: y con nuestros amigos eh, que están casados nos ayudamos mucho, nos contamos mucho. O sea, sí. los amigos te ayudan a, a salir de ti mismo, a ver la realidad con perspectiva... Lo malo en esta vida, creo, una de las cosas peores es encerrarse en sí mismo. Como decía Machado, un corazón solitario no es un corazón y lleva muchísima razón. Entonces, lo que realmente nos hace más, más personas es, es, es darnos a los demás y a los primos a los que nos damos, pues a nuestra familia, a uh-huh. nuestros amigos, que son la familia que eliges. Entonces para matrimonios jóvenes que por su circunstancia no, no, no tengan cerca otros matrimonios casados, les recomendamos que pregunten en, en las parroquias o en movimientos que haya, porque en muchas ciudades hay muchos y uh-huh. por desconocimiento pueden encontrarse un poco solos, porque el camino del matrimonio es precioso, pero, pero no es fácil y uno se encuentra con, con muchas piedras en el camino. Y... ...para superar todas estas piedras... ...y para ser mucho más feliz... Eh, hay, hay, que, ...hay que compartirlo todo... ...y en nuestro caso... ...pues es una maravilla poderlo compartir...
1: ...pues qué bonito ¿verdad?... Al señor, ...el Señor siempre es el centro... ...es Cristo, es Jesús... ...y bueno es una pena... ...pero se nos va acabando el tiempo Marian... ...aunque yo no quisiera terminar... ...sin poner otra canción... ...y además viene muy bien a raíz de lo que ha comentado Danila... ...de que es Cristo el centro el centro de nuestro matrimonio de nuestra vida el que nos anima a crecer Es esa pregunta que le hace a Pedro después de la resurrección Pedro me amas Pedro me amas le pregunta por tercera vez y en esa tercera vez la palabra amor es un amor de sacrificio de entrega no superficial y Pedro Pedro con un corazón sencillo le dice tú lo sabes todo tú sabes Señor que te amo Cristo basta y os ponemos una cancioncita que dice eso Jesucristo Basta del grupo Un Corazón. Jesucristo basta, claro que sí, eh, eh, lo es todo, lo decía antes muy bien Danila, nuestro amigo Danila Andrellez, es todo, es todo en nuestro matrimonio, es todo en nuestro amor, es todo en nuestras relaciones y es una pena pero el programa se nos acaba y hoy hemos contado, hemos contado con unas colaboradoras de lujo, Marta Ereño Anda, ¿qué tal has estado? ¿está a gusto?
4: Muy cómoda, muy a gusto, sí, uh-huh. ha sido interesante el Oye,
1: tema. qué bien preguntáis, da gusto, ¿eh? <risa> <risa> lo he hecho muy bien. Inés Iraizoz Martínez, ¿qué tal has estado?
3: Muy a gusto y me ha gustado mucho vuestra historia Y es un ejemplo a seguir
1: Oye, pues gracias. qué bien
3: Muchísimas gracias
1: pues las alumnas de segundo, de bachillerato y a universitarias Vais a pasar a ser entrevistadas cualquier día de estos ¿eh? Así Pero que ojalá, ojalá. estáis ahí en el límite Porque también ellas son un testimonio Igual, igual, ahí a ustedes tenemos sí, en cuenta sí, sí. ¿eh? Y también vamos a ir pues, despidiéndonos Marian de Danila y de Carmen
2: Bueno, muchas gracias Nos ha encantado escucharos Y, bueno, pues cada cosa que decíais tenía mucho para poder reflexionar, ¿no? Podríamos estar aquí horas y horas. A mí me ha llamado la atención cuando has empezado diciendo que que lo que te gustó de Danila era que siempre estaba dispuesto a levantarse. Eso me ha encantado porque, claro, yo pensaba, yo que ya llevo 15 años casada, pues eh, digo, y Juan Ramás, y me va a dar la razón, eh, pues que realmente en la familia... Eh, no existe la familia perfecta y estás sí. continuamente levantándote ¿no? y sí. todos los días es una oportunidad de mejorar y bueno, pues el perdón es el valor más importante para, para ser perseverante en todo este proyecto, que es un proyecto en el que puede haber sufrimientos pero desde luego te da la felicidad ¿no? Eh, es donde encuentras la, la auténtica felicidad y, y bueno, y también me ha encantado lo que habéis dicho de que es bueno tener eh, pues en el caso de tu familia Danila eh, poder tener otros modelos de referencia para poder soñar, porque todos tenemos ese anhelo, ¿no? Nuestros jóvenes Exacto. y nuestros adolescentes tienen el anhelo de un amor que dure para siempre entonces eh, está ahí y entonces hay que hay que mostrarlo para que vean que es posible, ¿no? Y que, y que hay que soñar y hay que, también hay que bajar a la realidad, es verdad pero, pero ese anhelo está ahí y es por algo, ¿no? Es porque se puede y, y que la familia, bueno, pues por último decir que la familia realmente descubrimos nuestra identidad de hijos, ¿no? De hijos de Dios, que esa, esa identidad es de todos, es la, la que tenemos en común. Y bueno, con eso yo ya me despido, y Juanra, te dejo a ti. Sí,
1: y nada, Danila, Carmen, Carmen, Danila, este matrimonio joven que nos ha acompañado con apenas nada, 25, 26 añitos, ¿habéis estado bien?
5: Fenomenal, la verdad es que sí, un
1: poco nerviosos al principio, pero bueno. genial.
4: ...muy bien acompañados, que eso es lo importante... Ah,
1: ...gracias... ...oye, ha sido fantástico... ...yo agradeceros de corazón vuestro testimonio precioso... ...porque va a animar a muchos jóvenes... ...a dar el salto del compromiso... ...y como decíamos al principio en esa historia... ...verdad, que os contaba... ...ese anciano que acude... ...a ver a esa mujer, a su esposa... ...después de tantos años con Alzheimer... ...que ya no sabe quién es él... ...pero él sabe muy bien... ...quién es ella... ...queridos amigos de Radio María... Nos despedimos, buenas noches y siempre en el corazón del Señor.
2: Muy buenas noches y hasta el mes que viene.
0: Han escuchado Cuenta conmigo, dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Raza
6: find out what we're made of when we are called to help our friends in need you can count on me like one two three i'll be there and i know when i What friends are supposed to do